1: Alô, alô, muito boa noite. a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da sempre 1013 sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook, muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas e digita Jovem Pan Maringá, prontinho. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Achou? Clicou? Pronto, tá apto a fazer seu comentário Deixar sua crítica, seu elogio, enfim Espaço aberto, espaço democrático Sempre aqui na Jovem pan Maringá Quer fazer uma denúncia, uma sugestão De pauta, um assunto um pouco mais Delicado, que é um espaço mais restrito 449 9109 Repetindo, 449 9109 Esse é o nosso número de WhatsApp Pode mandar sua sugestão Denúncia que nossa equipe de produção Vai apurar com o maior carinho do mundo Pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada Agora, se você quer debater com os nossos comentaristas, quer é trocar uma ideia com o pessoal aqui da bancada? Dá também, 44 2101 Repetindo, 44 2101 esse é o nosso número de telefone. Você pode ligar tranquilinho que Carioca prontamente te coloca no ar. Agora a gente vai pro alôzinho, pra bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. começa com ele, Edvaldo Magro, de volta a essa bancada. Seja muito bem-vindo novamente, boa noite.
2: É, pois é, boa noite. Apesar da torcida contra do Celestino, eu voltei, viu, Celestino? Eu sei, voltei, voltei para ficar é, eu agora. Tem a caneta da rádio, é, eu sei, eu sei, mas você vai chegar lá. O seu esforço vai ser recompensado, Celestino. É porque depois da cena de hoje aí, eu acho que tudo vai mudar na sua vida. Boa noite Com aí, certeza. rapaziada. Entendi. É
1: isso aí. Emerson Celestino, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Parabéns, 48,4% da população que assinou uma carta a favor da corrupção.
1: A Riviana, francês, muito boa
3: noite.
4: Boa noite, o, o suspense continua, ninguém ganhou nada ainda, porque a eleição principal não, não foi resolvida e está todo mundo aí é, preparado para mais um mês, quase um mês de, de muita batalha e muito, muito, muito cansaço e muita insônia.
1: É isso aí, ele que não ficou de recuperação e tá de volta, Eduardo Lanza, muito boa
5: noite. Eu voltei agora para ficar. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os membros dessa bela, como eu tava com saudade de dizer isso, mesa debatedora.
1: Ah, diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor,
6: boa noite aos colegas de bancada, boa noite aos nossos ouvintes. Estamos aí para mais uma semana, vamos que vamos.
1: É isso aí, ele que é o Morte Joker de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxia, Universo, Rock de Pop, Jurassic Pen. Alexandre Mota, carioquinha, eu dei uma baixadinha aqui na barba, mas ela continua inteira, né?
7: Mas você não perdeu a aposta. Ah, é verdade, <risos> acho que é por isso, <risos> talvez, né? Só Errou bem. os
3: números, mas tudo bem. É. Mas não tá. foi isso que eu apostei é, não tá foi, não foi isso, isso que eu postei. não foi
7: isso, mas Celestino ah, é. Mas, Celestino, oh Celestino, meu querido Vitor, boa noite
1: Boa noite, cara Aqui carioquio. estamos para mais uma semana, em segundo ano É isso aí, é isso aí E toda segunda-feira é dia da gente se deliciar Sentir o cheiro, o aroma E o sabor E só você ouve a colherzinha batendo O Lanza, o Lanza, é. rapaz Chegou aqui com a mão tremendo Tremendo, não, não, não deu nem oito, não, não, não deu nem oito, não, não, não foi direto, não, 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 foi, direto pra, foi direto pra máquina da Millennium Coffee sobrou e café. ninguém tá te culpando por isso Lanza, tá tudo bem cara, tá tudo bem não
5: tomei nenhum copo de café hoje
1: ah, tá. até, até agora né, até Você agora. Chegou, chegou, chegou ali né, e aí pro pessoal que quer tomar um café tão gostoso quanto esse que a gente tomar aqui na Jovem Pan, cara, aqui, como é que tem que fazer?
7: Muito bem, Sim. Vitor <risos> Faria. Quem que é? O Celestino francês, é né? Não, não foi. É o, Fra é o Celestino? Muito o Celestino.
3: bem. O
7: Celestino Bom, o Milênio Coffee, especialista em café com venda e locação de máquina de café expresso, tem um telefone, Vitor, que você pode é, conseguir uma máquina, como a gente tem aqui na Jovem Pan. Muita gente tem ligado lá é, pra ter essa máquina de café expresso em seu estabelecimento ou na sua residência. O telefone é 44-3023-0044. 30 0044 Millennium Coffee. Tem um showroom que você pode passar na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3, meu querido Vitor.
1: Nada, nada, nada de protelar, não, passa lá, porque o cafezinho é de qualidade mesmo, Outra e agora qualidade a nisso, vai... é, qualidade classe o celulanza de, de qualidade, Millennium Coffee
0: Millennium Coffee
7: vamos aos destaques então vamos lá, conheço, lá meu querido Vitor Faria
0: Agora os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: A gente traz para você os deputados estaduais e federais que foram eleitos aqui por Maringá e mais. Lula e Bolsonaro têm menos de um mês para convencer eleitorado de quem deve ser o próximo presidente da República. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan Baringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva. 6 horas e 1 um minuto. Repita.
1: 6 horas e 1 um minuto. Vamos fazer um retrospecto rápido aqui, vamos mostrar um pouquinho de como ficaram, como ficou configurada essa Assembleia Legislativa, como ficou a LEP a partir de 2023. Os 54 deputados estaduais eleitos nessa eleição, 30 já ocupavam uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Com isso, a taxa de renovação foi de 44,4%. O... O eleito mais votado foi o Alexandre Cury, que conquistou 237 mil votos e vai para o sexto mandato como deputado estadual. A bancada do PSD, partido do governador Ratinho Júnior, reeleito com 69% dos votos, a gente vai falar sobre isso mais tarde, manteve como a maior da LEP, com 15 deputados eleitos. Mas com a coligação, a mudança não para para frente Paraná. Uh, o número passa dos 30 representantes na Alep. No município, o candidato mais votado aqui em Maringá foi o Mara com 21 votos. Ele totalizou 32 mil mas o candidato não conseguiu essa reeleição e ficou na suplência pelos republicanos. Já o doutor Batista fez 14 mil votos aqui na cidade, de um total de 36 mil votos. Também ficou na suplência pelo União Brasil. Das 54 cadeiras da Alep, apenas duas serão ocupadas por representantes de Maringá. O mais bem votado foi do Carmo, com 53 mil votos, e soldado Adriano José foi reeleito, com um pouco mais de 36 mil votos os deputados o delegado Jacovós e Evandro Araújo também foram reeleitos embora sejam da região possuem base eleitoral aqui na nossa cidade Jacovós foi reeleito com 57 mil votos sendo 13 mil daqui de Maringá e o Evandro Araújo foi reeleito com 35 mil votos com quase 3 mil votos aqui na nossa cidade e eu começo hoje com o francês a... Esperava-se uma renovação maior ou segue-se um padrão de que. Teve alguma surpresa? Ficou surpreso com alguma, com alguma eleição por, ou não eleição é, do, de, de deputado aqui da, da região, Francesa?
4: Olha, depende do ponto de vista. É, eu acho que a renovação foi, foi boa até, 44%, levando em consideração que todos consideravam todos considerávamos, né? que quem está sentado na cadeira lá e tem dinheiro, as pampas, ele tem vantagem na eleição. Já está com tudo armado, a campanha curta, campanha rápida. Eu acho que a renovação foi até substancial. Eu acho que agrada o eleitorado e tem muita gente nova. Agora de Maringá, assim, para me destacar, eu destacaria que nós elegemos praticamente só a nossa bancadinha da bala, né? Que aí temos aí o Jacoboz, delegado Jacoboz. O, o do Carmo e o Adriano e a Maria Vitória, né que tá dividindo o domicílio eleitoral entre Maringá e Curitiba, aliás, ela fez mais votos em Curitiba do que em Maringá pela primeira vez, então mas Maringá está bem representada também tem o um deputado aí de, de Marial, como é que chama?
3: Evandro, Evandro Araújo
4: Marial, também, que se coloca entre Marial e Maringá tá, tá valendo eu acho que Vamos ter uma bancada. Eu fiquei surpreso hoje com a entrevista do, do Carmo e do Adriano. Acho que foi hoje, né? Foi.
6: Que eles deram a entrevista pela
4: manhã. São trabalhadores, pessoas ali do, do trabalho ali e eles vieram para ficar. Pode crer que são, são políticos de resultado. É isso que Maringá está sabendo, está tá precisando. Agora, surpresa desagradável foi a saída do doutor Batista, né? Que, que queira ou não já cumpriu, acho que, quatro mandatos, né? E, e prestava um serviço aí em toda a região, principalmente na área de saúde, era... amparava muita gente.
3: Celestino. Pois é, o Ducarmo, para surpresa de quase ninguém que entende um pouco de política, Ducarmo, ele, ele pegou muitas verbas bem antes, emendas, várias emendas, trabalhou muito porque ele sabia que a qualquer momento poderia ser julgado o procedimento lá do, do Franciscini e ele perder a vaga. Então, ele continuou trabalhando, né? ele continuou distribuindo verbas para várias prefeituras do Paraná todo. Então, o do, do Carmo trabalhou muito, tanto é que é, quadruplicou quase a votação que ele teve em 2018 e não precisou dos votos do Franciscini dessa vez, se elegeu com os seus próprios votos. O Adriano José é, ficou um pouco é, à margem do, do, da votação do, do FAUR, uma campanha mais independente dessa vez, trabalhou bastante, trouxe bastante recursos para a região, principalmente de Colorado, então merecedor do, da votação que teve e volta para a Lepe. Doutor Batista, é, vai fazer falta o pessoal da saúde, né, que traz bastante recurso, principalmente para santas casas, os hospitais, é, vai fazer falta nessa área aí. Mas o Dr. Batista falta um pouco de engajamento, né, trabalha muito restrito o trabalho dele, ele não amplia, ficou muito focado nessa área dele de atendimento aos seus pacientes. Muito pessoal. Muito pessoal, né? Ele foca muito no, naquilo e, e não, não amplia. O Homero, do mesmo, da mesma forma, né? trabalhou com os votos, com a votação que ele teve para prefeito e diminuiu bastante. Ele fez quase 80 mil votos para prefeito, né, Lance? Ou mais? Não, ele
5: fez 30 e... Não, para prefeito, em 2018. Não, 30 e poucos mil votos.
6: Não, Lanz.
8: Quem, o Homero? Para prefeito, ele fez 30 mil, salve em Ele fez 21 mil só em Maringá. É. Não, não.
3: Para prefeito está falando. para o é,
4: então, é Ricardo Maia que todo mundo esperava mais dele,
3: né? Concurso Celestino. Então, é, do, do, dos eleitos, né? E aí o delegado Jacovós, que sempre tem uma votação expressiva em Apucarana, Sarandi, Paissandu e agora Maringá fez uma boa votação na, na eleição de 2018. Ele ficou em terceiro. Parece que nessa ele ficou em quinto, né? Deu uma, deu uma baixada de votação aqui em Maringá. Então para 2024, aí vai vir muitos candidatos com força para candidatura a prefeito. o
1: Edivaldo, a gente vê uma base bastante
3: sólida do governador Ratinho Júnior
1: na Assembleia Legislativa do, do Estado do Paraná. Ah, isso. isso... É bom, é ruim, é normal? Uh, como que você avalia essa presença? É resultado também de um bom trabalho do governador? Ou simplesmente um trabalho político feito nas cidades que, que gerou resultado? É tem um problema republicano
2: nesse sentido? A tinha feito movimentos um movimento político muito acertado, muito consistente, já previa, não tem nada de novidade com relação especificamente ao PSD. A projeção era entre 18 e 20, acho que fez 15 ou 16, né, só o Isso, PSD. 15. A base vai para 30, mas foi muito bem organizado, né? Foram nomes, peso, havia um peso dentro dessa chapa do PSD, né, da frente organizada por eles, né? não acho que nem foi uma federação, mas foi uma frente. E isso cacifa o Ratinho Na verdade foi
5: só uma coligação mesmo É uma
2: coligação é uma frente, na verdade não foi uma federação né? Foi uma organização que eles fizeram E enfim é, Isso cacifa o Ratinho para construir essa trajetória Política dele né Aos 41 anos, que tem uma longa Trajetória pela frente ainda Mas então o resultado no, 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 Na obtenção de quase do, Edvaldo,
4: mas, 70% Mas
2: ele trabalha
4: com muita antecipação Vejo que eleições atrás ele tinha potencial para ser federal com o pé nas costas. Ele optou por ficar na, banca, na Assembleia Legislativa, formar uma bancada para... Não, exatamente. Ele
2: está um tá construindo uma base bastante sólida, de longo prazo, até porque é um cara jovem, né? Eu votei no Ratinho, não tem problema, não declaro meu voto em relação a isso. Ele tanto fez uma administração razoável, né? sem nenhum grande problema. Não tinha concorrente, o concorrente dele... Seria o Requião, aí Empurraram empurrar o Requião para o PT, tomar o, o partido dele, mas enfim, está em boas mãos os estados, não tem problema com relação a isso. Mas eu queria destacar uma coisa que para mim foi muito surpreendente: o número de votos dado pelos maringaenses aos maringaenses, aos supostos representantes de Maringá. Se você somar tudo, você não chega a 70 mil votos, né? Então você tem o Homero com 21 mil votos só obtidos né, em Maringá. E lá na ponta, lá embaixo, né, entre o quinto, o voz com 13 mil votos. É curioso observar que parece que o Maringaense não vota em Maringaense, né? Assim, entre os deputados, né? São os candidatos. Você está falando né? só
4: estaduais, né? É, estaduais,
2: ah. os Maringaenses. Então, um trouxe muito interessante isso. É, com relação ao do Carmo, viu, Celestino? Logo após aquele programa do Francisco, do, do, do Francisquini, eu falei com ele e ele começou a correr. Ele, talvez, o corredor. A gente até brincava que esse corredor, o candidato, era o Vanderlei Cordeiro de Lima mas o grande corredor e muito merecedor desse número expressivo e que é surpreendente, né, eu parabenizava ontem exatamente, de lembrando uma conversa que a gente teve quase um ano atrás, mais de um ano atrás, né, que ele já previa que ia ter esse desfecho, e ele falou, não, eu vou correr, vou voltar a correr, estou tranquilo, e foi muito honradamente conseguir uma, uma expressiva votação. Agora, o irmão do prefeito, né, o Ricardo Maia, é uma coisa impressionante, eu acho que a gente tem que entender acho que a leitura que se tira desse, desse resultado, é, o número de votos, menos de 10 mil votos de Maringá, com toda essa máquina à de disposição dele, acho que tem assim, eu acho que internamente, né, conversava com a rapaziada que trabalhou lá, todo mundo, gente muito competente na campanha dele, eu acho que essa análise vai ser difícil entender por quê, né, ainda que vocês Celestino tenha comentado que isso pode ser uma rejeição ao governo, é... Pode ser Maringá, sabe? Mas ele fez um trabalho de região. Então o Ricardo Maia não emplacou, em que pede uma campanha muito forte, envolvido muita gente, né? Secretários, okay. diretores, enfim. Mas é uma coisa, assim, para se pensar como, como campanha injusta, muitas vezes, né? Com relação ao trabalho feito. Ok, vamos lá. Eu vou passar agora é,
1: para o pro professor Itamar.
6: Bom, Vitor, é, tem algumas coisas a destacar aí, né? Por exemplo, vamos pegar a questão dos não eleitos, né? O doutor Batista, ele é, ele é sempre mais do mesmo, o discurso dele não tem quina, né? Ele tem uma ação efetiva e tem um público eleitor, sobretudo um público mais velho, e que boa parte já partiu, né? Esses eleitores mais velhos. E ele não tem, digamos assim capilaridade entre os mais jovens, até porque o discurso dele não tem quina, é muito morno. Não que ele seja uma má pessoa, não é isso. Mas na política precisa, além de ser uma boa pessoa, tem que ter certa competência. Quando você pega a questão do, do Carmo, do Carmo, por exemplo, o discurso dele também não tem quina. Mas ele é muito ativo na organização, inclusive atuou também junto com a Prefeitura de Maringá, tanto que na Prefeitura o apelido dele não é deputado do Carmo, é do Carmo, né Secretaria de Educação, inclusive, até onde eu tenho a informação, ele manda e desmanda por lá, né nas indicações todas. Então, assim, mesmo ele não tendo um discurso de quina, mesmo ele não tendo assim, uma grande capacidade de articulação verbal, né? eu já tive reunião com ele, inclusive, é, quando ele era do PSL né? e, Mas ele tem esse, Essa parte, digamos assim Orgânica dele, ela atua Então o resultado acaba vindo E quando você pega um outro Nome que foi citado até pelo é, Edivaldo O Ricardo Maia O Maia, o que, que acontece com ele? Ele ele não tem assim Grande capacidade De oratória Ele não tem um discurso com quina é, quem é ele na ordem do dia? É um ex-deputado só. Então, digamos assim, por que que ele chamaria a atenção do voto? Entre as pessoas que buscam alguém que tenha mais relevância, tem outros candidatos do que ele. Então, ele pereceu e acho que não, não ganha de novo, não adianta candidatar-se, deveria estar, inclusive, como vereador primeiro, né? para depois passar para deputado, já que o mandato de deputado que ele teve faz alguns longos anos, então é acaba sendo assim, a política a pessoa tem que entender exatamente como que ela funciona, então para alguém se candidatar, para alguém ter uma boa votação ou tem que ter muitos recursos financeiros que aí você acaba comprando prestígio se não tem isso, você tem que ter algo que seja capaz de distinguir. Quando você pega aquele garoto lá de 26 anos, o Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, que foi o deputado federal mais votado do Brasil, tem que observar que ele não tem dinheiro, mas ele tem, ele tem um discurso com quem, ele tem, digamos assim, tem algo diferente, ele tem uma singularidade. Enquanto esses candidatos que ficaram para trás aí não têm uma singularidade. É isso, Vitor. Passar agora para o Eduardo Lanza.
5: Olha, Vitor, eu vejo que é, vejo que o governador Ratinho Júnior conseguiu usar a máquina junto ao PSD para poder fazer uma boa bancada na Assembleia Legislativa do Paraná. E isso acabou minando alguns votos junto ao governador do Estado e trouxe uma bancada, uma bancada forte para o Ratinho, uma bancada até o momento que nunca havia se visto antes na história recente da Assembleia Legislativa do Paraná. O governador tem uma bancada tão pesada... Assim como o Ratinho Júnior está tendo esse ano, quer dizer, nessa nova legislatura, no próximo quadriênio.
1: Luiz Neto, boa noite, seja bem-vindo e já lasca o comentário.
8: Boa noite, Vitor. É, primeiro a gente tem que analisar duas coisas, né? O jogo político ele foi muito bem desenhado pelo grupo do governador. É, todos os deputados eleitos já tinham esse cálculo da possibilidade de votos. Mas o que aconteceu, né, além da articulação política, acho que foi uma mudança nas urnas. O que a gente vê é que os candidatos de extrema esquerda e extrema direita tiveram uma ascensão de votos muito maior. O que explica, talvez, muitos dos votos é, é, dados por maringaenses serem a pessoas de fora. né? A maioria dos deputados que a gente tem aqui e candidatos eram candidatos muito, muito é, que seguem linha tênue de raciocínio, uma linha de diálogo, uma linha mais central da coisa. O du Carmo fez um trabalho muito bom, um trabalho admirável, um trabalho fantástico saltou aí numa, numa dinâmica muito grande de votos, o soldado Adriano também surpreendeu, é, teve uma mudança aí eleitoral de base, um, um grupo forte aí o sustentou durante essa caminhada e também nós temos o Jacovós que eu considero um deputado de Maringá porque ele vota e mora aqui. Mesmo tendo uma base rígida em Apucarana, ele é residente em Maringá, então ele é deputado de Maringá, e o Evandro Araújo, que também é da cidade vizinha aqui, Marialva, mas é um deputado de Maringá também, a gente não pode esquecer disso, representando a renovação carismática católica. Eu acredito que é, é, algo a se refletir nessa eleição é essa questão dos extremos, a questão do, do, dos discursos pesou bastante, a questão da, do tempo político, a gente vê Álvaro Dias aí deixando
3: o cenário político... Sem credito, eu já estou interrompendo. interrompendo. Quem da extrema-direita que foi, foi eleito?
8: Não, não estou falando, não estou falando que alguém da extrema-direita, mas os discursos de extremo. Por exemplo, os discursos de extremo do delegado de Jacob Vosa, que teve você falou bastante voto. Extrema não, direita, ele nós estamos falando foi. de extremo, eu não estou falando só é, dos do de Maringá, mas do Paraná como um todo. Nós vemos o PT elegendo uma jovem de 25 anos que tem um discurso bem polarizado é, é, no discurso de extrema esquerda. Então, são coisas que a gente tem que é, analisar a nível, a nível de Brasil mesmo. Ela agora vai ser deputada federal. Nós temos o, o Renato, Renato, Freitas. Se não me engano, Renato Freitas em Curitiba que é deputado estadual agora. Não vai mais precisar da cadeira de vereador. Então, essa questão é, envolvendo a eleição nacional aí o Bolsonaro elegeu vários governadores, vários senadores, o Moro deu uma surfadinha no discurso de Bolsonaro, dizendo que não era inimigo, né? Geralmente, então, essas coisas, assim, são, são interessantes e dá para gente analisar. A quantidade de mandatos foi um grande incômodo, a questão da, da, do parentesco, eleição de filho, eleição de parente, não pegou bem nessa eleição, entre outras coisas que a gente só vai conseguir analisar a longo prazo a partir da.
1: Ok, são 6 horas e 19 minutos, repetindo. Epita! 6h19, a gente continua nosso. assunto. hoje a gente vai fazer um temático das eleições e a gente vai agora para deputado federal. Das 30 vagas é, do Paraná na Câmara dos Deputados para a próxima legislatura, Quatro serão ocupados por deputados federais reeleitos aqui por Maringá: Sargento Faur, Ricardo Barros, NVR e Luiz Nishimori. O Faur teve 161 mil votos, sendo 22 deles aqui em Maringá. Ricardo Barros, 107 mil votos, sendo 30 aqui na cidade. Verri, reeleito com 94 mil votos, sendo 24 mil aqui na nossa cidade. E Nishimori é, foi apenas o sétimo, mais votado em Maringá, com 7 mil votos. No total, o candidato foi reeleito com 73 mil votos. Aí um tweetzinho para cada um. Vou começar com, com Lanza, dessa vez. É, Mantém-se, então, os deputados que a gente tinha por aqui. É, deu a lógica, Lanza?
5: Olha, pra mim deu uma parte... Em partes deu a lógica, sim. Esperava-se que teríamos mais partidos de direita é, sendo representados no Congresso Nacional, coisa que acabou não acontecendo. Porém, o presidente Bolsonaro conseguiu eleger uma bancada muito boa. Isso principalmente com o PL. Porém, o Bolsonaro não conseguiu fazer uma bancada tão boa com outros partidos é, de sua coligação, como Republicanos, por exemplo. Mas eu vejo que não me surpreende tanto assim questão dos candidatos eleitos, mas sim ao número de votos que acabou baixando um pouco, até devido à pulverização de candidatos mais ao lado da direita, que formou a bancada maior para o presidente Bolsonaro.
1: Professor Itamar.
6: Então, no, no caso de Maringá, a reeleição dos quatro é, deputados federais da cidade prova que eles agradaram seus eleitores, né? Se foram bons deputados ou não, é outra história. O importante de um deputado, de um político, é agradar os seus eleitores e eles parecem que fizeram isso. Se não, fizer, não tivessem feito isso, eles não teriam sido reeleitos. Né? Então, digamos assim, foi uma, um resultado é, condizente com a sua base eleitoral. Parabéns para eles, então. Né? É isso.
1: Vai lá o, o, o Luiz Neto, você é Ressaltar alguns números, né? Não,
8: o que chama atenção
1: é, é também uma mudança
8: do perfil do eleitor, né? A gente viu o Ricardo Barros, que cresceu, é, acredito que foi o maior ganhador desta eleição, porque o Ricardo, até dois anos atrás, tinha uma rejeição muito grande em Maringá. Isso é um fato. E chegar nesse ápice de votos, 30 mil Isso votos... Isso tem
5: uma palavrinha mágica, Luiz, até. Liderança do governo não necessariamente porque ele já esteve em outros governos
8: foi vice-líder de outros governos eu acredito que é uma mudança de postura e a, bu e a busca de um novo nicho político acho que isso é interessante, o deputado ele conseguiu trazer isso porque o eleitor, o eleitor também tinha outras opções do mesmo perfil no Paraná como por exemplo Felipe Barros e o eleitor escolheu o Ricardo Barros aí com 30 mil votos só em Maringá foi eleito aí dentro do seu partido ele é o grande articulador de progressistas do Paraná fez três, quatro de três deputados com ele, salvo engano, ou quatro e foi o único que ganhou o Mori entrou pela questão de, de votos no, no, no partido, pela proporcionalidade. O Faur teve uma queda muito grande, reduziu na metade o número de votos. Talvez agora, nesse mandato, ele vai ter que repensar e criar novas estratégias para voltar a ser visto. E o NVR também, é dentro da, da conjuntura, é, fez uma votação que, que foi melhor que a última, mas poderia surpreender mais. De, dentro do partido dele, a gente teve uma crescente da Gleisi Hoffman, do, do Zeca Dirceu, entre outros candidatos aí que tiveram essa crescente. Então eu acredito que assim, o maior vencedor de todos nesta, nesta eleição em, em Maringá
1: é o Ricardo Baus com mais de 30 mil votos. O Edivaldo, o pessoal foi reeleito, né? É, isso é brindar um bom trabalho que fizeram na Câmara ou talvez
2: uma articulação mais consistente? Dinheiro, carreta de dinheiro um trem de dinheiro, um monte de dinheiro. <risos> Repito, eu já falei aqui, eu nunca vi tanto gasto de dinheiro como nessa campanha, exatamente desses candidatos. O Ricardo Barros, 16 mil votos, ele fez, tinha feito 84, fez 100 e 104,
8: 104 mil. 16 mil votos, 16 mil 107 votos a mais, 107
2: gastou como nunca. O que eu vi nas ruas, nas últimas semanas, nas últimas duas, é impressionante. Se fazer um levantamento de gastos, gastos oficiais, né que tem aquele gasto extra-oficiais, ganharam na grana. Não existe essa coisa de renovação. O eleitor se deixa ainda levar pela grana. O volume de dinheiro que se gastou nessa eleição para esses quatro candidatos foi absurdo. Era muito dinheiro. É assim que se ganha a eleição. Não há outra forma. Esse discurso de... de você pode fazer o gesto que você quiser, ô Neto. isso é a verdade. Você gasta muito dinheiro. É o volume, Então, é assim que se ganha a eleição e ponto. Não tem novidade nenhuma, os quatro. O que me surpreendeu, a baixa a votação do Nishimori, porque ele tinha um acordo muito grande com o agronegócio, defendeu umas leis do agrotóxicos, beneficiava esse setor, já tão né, por, por isenções fiscais. Enfim, eu esperava um desempenho mais de, melhor dele em função da derrigação de recursos, né, com relação... A campanha na rua, né? Porque o que se vê foi um absurdo. Então, não há renovação nenhuma. Quando você gasta um monte de dinheiro, se você gastar com um mínimo de qualidade, você se elege, ponto. Não tem. Claro que, eventualmente, pode surgir alguém fora da curva e se eleger sem tanto recurso. Mas é o fundão, 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais colocados em campanhas milionárias. É isso aí, Vitor. Eu vou
3: passar agora para o Celestino. Ricardo
2: Barros teve
3: a votação expressiva, né? acima do esperado e na projeção da Paraná Pesquisa, era 120 mil. A Paraná Pesquisa chegou mais próxima até das projeções dos deputados. E a pesquisa para para presidente foi a que mais se aproximou. Então, a Paraná Pesquisa, o nosso colega aqui, meu amigo francês, já dizia que a Paraná Pesquisa Lá atrás já fazia pesquisa séria e fez, né? Tanto para deputados. Mais Exatamente. O Faur, a projeção era de 180 mil, inclusive ele cravou isso, fez abaixo, um pouco abaixo. O Faur é um, é um caso sugêneres na política. né? É um cara que trabalha sério, um político que trabalha sério, honesto, e ele manda verba para o município e não vai entregar. Não liga para o prefeito. Mas ele é um, queridão, é um queridão, é um tiozão, então o prefeito respeita ele e pede voto para ele. O Nishimori abaixou a votação dele, de, dependeu da legenda para se eleger, trabalha para o agro, deveria trabalhar mais, né, pegar esse nicho do agro. Eu acho que a Aline é, pulverizou um pouco os votos dele é, quando veio entregar muita verba aqui na região de Colorado, principalmente, tinha um assessor dela e Nossa Senhora das Graças. Mas a foi candidata muito...
5: a tá senador. senador Sim, mas, mandou
8: mas... voto para quem? Se é tá, um deputado
3: específico. Eu posso concluir minha fala? porque é, Que o senhor interrompe. É, eu é, o que o, o Nishimori poderia ter pego essa verba, né? porque ele é do agro, e ter distribuído feito que nem ela. É isso que eu quis dizer. A Línia atrapalhou Concordo, o, 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 o Paulo Martins. Não atrapalhou o Nishimori. E o Enio, né, que ontem criticou os evangélicos, né, pastor Namã, pastor Jacó, vamos ver o vídeo do Enio criticando os evangélicos para não esquecer. Né, porque ele vem em 2024, provavelmente vai lançar alguém para prefeito. E é isso. Eu acho que a bancada é, se mantém diferente da estadual. Vai lá, Francisco. O Foro perdeu um pouco daquele
4: brilho da, da explosão Midiática que ele teve de princípio, de eu mato, eu prendo, coisa. Que... Então, em Maringá, ele, é, ele tinha feito na eleição passada 39 mil votos, fez 23 mil agora. Né? E o, o Nishimori, que vive da, da, do campo, praticamente, e dos eleitores tradicionais nipo-brasileiros, né? ele, nessa questão de campo de, de, de deputado, que representa a agro, agropecuária, o, o agro, ele sucedia aí o Balbinote e o Valdomiro Mégio, que eram desse ramo, ele também está caindo muito. Ele fez 11.700 votos na eleição passada, nessa eleição 7 mil. Tudo indica que na próxima eleição, a não ser que ele se reinvente e invista muito mais em campanha, pela lógica do Edivaldo Magro, ele não vai se reeleger o VR também forçou um pouquinho fez 6 mil votos a mais do que a eleição passada em Maringá que aqui é o nicho deles né, que a gente está comentando e o Ricardo Barros que é articulador é inteligente e tem um nicho forte em Maringá, forçou como disse o Edivaldo abriu os cofres também e aumentou em 7 mil os votos em Maringá, daí passando de 100 mil, único deputado de Maringá nesse total, então nada de novo no front né mas para a próxima campanha, eles vão ter que se reinventar, porque vem gente nova aí na,
1: na linha de frente. Vai lá, Neto, objetivamente.
8: Sempre, sempre vem gente nova, né, é, Francis? Acredito que, que a questão é, é, são as articulações. O novo sempre vem e as mudanças são é, a coisa mais corriqueira na democracia. Só vou discordar antes de, de falar do Celestino. Ele falou que a Aline atrapalhou o Paulo Martins. A Aline fez 89 mil votos. Sérgio Moro fez 300 mil votos a mais que o Paulo Martins. Então eu acredito que essa lógica, ela, ela não bata muito. Se a Aline viesse a deputada federal, se ela
3: renuncia, mudaria, vai trabalhar na campanha não... do Paulo aí, Martins, ajudar, Mas é a mesma coisa, se renuncia, voto do o Bolsonaro também
8: presidente. Não, a gente mas não pode jogar nas suposições e nos
3: eu tô sonhos. Eu falando de bolsonaristas, bolsonaristas. Mas independente
8: eles, de serem eles, eles, pró-presidente, Existe mesma...
3: articulações políticas é que você diferentes. não entende. Então, não você é tem não a não sua é opinião, eu tenho a minha. Não, eu não
8: estou dando opinião, eu tô fazendo
3: a leitura do jogo. A leitura do jogo o seguinte, política, ela tirou bastante voto, você ela não tá nos grupos da direita. Ela votos. tirou muito voto do Paulo Martins. Tudo bem, mas são 89 Ela
8: não
7: tirou votos,
3: voto do Moro, do,
7: ela quatro, tirou do Paulo quatro Martins. Quatro vezes
8: mais, praticamente.
3: Tá bom, Quatro
7: vezes tá mais que a votação dela. Cara, você mas sabe Mas eu queria, eu
8: queria... Eu, não, são números. E falando sobre números, eu queria aproveitar. O deputado Ricardo Barros é, vem, vem se mostrando um grande líder e hoje ele anunciou algo importante. É, ele vai protocolar um projeto de lei que criminaliza as pesquisas eleitorais tendenciosas, Vitor. Nós sabemos que pesquisas eleitorais são números e estatísticas e algumas pesquisas que nós vimos no Brasil durante esse primeiro turno estavam extremamente distantes da realidade. Então tudo isso precisa ser Luiz. averiguado e o projeto de lei dele vem para fazer essa investigação e também a intenção do
1: que, de fato, isso. as
8: pessoas essas pessoas que fazem tipo de pesquisa buscam. Algo interessante okay. a gente deve acompanhar.
5: É só um bitaquinho tá também, aproveitando esse gancho do projeto de lei da proibição das pesquisas eleitorais é, tendenciosas, o próprio Paulo Martins, hoje, no Congresso Nacional, propôs a abertura de uma CPI para a investigação das pesquisas eleitorais também. O IPEC,
8: com todo respeito, né? Daria para fechar com, com, a, com, a, com a distoância aí dos números. Parece que o IPEC deixou IPEC um pouquinho isibope, a raiz
4: de né? é. É, Rapidinho, outro, Outros deputados também vão entrar com um pedido de CPI com relação a... Eduardo Bolsonaro de é um pesquisa, deles. Um deles também. Instituto de Pesquisa, porque eles erraram muito, mas uma coincidência, erraram sempre a favor da esquerda. Sempre. Sempre.
1: Ninguém erra do outro lado. Ok, eu, são 6 horas e 31 minutos. Repita: 6 horas e 31. A gente faz um rápido intervalo aqui, faz um break no Dial 101.3. A gente segue nas nossas plataformas digitais e já já a gente volta. Música
0: RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Feixaria Piraju. Avenida Colombo 5030. Feixaria Piraju. Fone 3029 4041. Atenção. Atenção. Já chegou a hora de...
6: Bom, a gente tá de
1: volta aqui, Luiz Neto, compartilhando aí alguns... Né? Alguns comentários, fatos, comentários, fatos pra gente bastidores, né? O Edivaldo Mago, você tem algum abraço aí para mandar pra, pra
2: galera? Eu vou mandar aí pro Ricardo Antunes. Aí né? você tem razão. Eu dormi hoje o dia todo, velho, tô meio enxadão mesmo. que existiam aí foi de nervosão, muito trabalho. Então, um abraço aí, Ricardo Antunes, sempre aí na, na nossa audiência.
3: Emerson Celestino? Vou mandar um abraço pro Rodrigo Fachini, que encontrei, me reconheceu ontem lá no Unicesumar. O Davir. Azevedo Silva, é ouvinte pelo Facebook, Irene Barco de Piabiru também pelo Facebook e Paulo Stein Cojo, nossos ouvintes pelo Face. Vou passar para o Luiz Neto.
8: Queria mandar um abraço para o René Cardel que está nos acompanhando, o Lopes que já mandou um print aqui no WhatsApp falando que está nos assistindo pelas plataformas digitais e uma ouvinte muito querida que me encontrou esses dias numa padaria aqui da cidade e disse que ela não consegue ouvir de manhã, mas ela faz questão de ouvir à noite o nosso programa. Lanza?
5: Eu gostaria de mandar um abraço para dois amigos em especial, dois ex-vereadores de Maringá, o Luiz Pereira, que comentou na live também, e o Dr. Raine Macieira, que sempre nos ouve.
4: Francês? O Zaqueu Silva comenta aqui que o Paulo Martins foi muito prejudicado pelos institutos de pesquisa. O pessoal achou que não daria tempo de ele decolar e votou em outra pessoa. É... E o Rock Piscinato disse que tivemos nessa eleição a eleição de dois senadores astronautas, um de São Paulo, Ponte, Pontes, e o do Paraná.
8: A força do presidente,
1: né? Mostrou a de que quem ele quer. Passar para o professor Itamar, tem comentário por aí?
6: Só mandar um abraço, já que alguém mandou um abraço para pessoas de Piabiru, manda um abraço para a Luciana Gomes de Piabiru, que acompanha
2: nosso programa também. Ok. É... Quer falar alguma coisa? <risos> não, só mandar um abraço para Andrei Salvati, da Única Propaganda. Ele sempre está nos assistindo, mas o mandou. Faz tempo que ele não nos enche o saco aqui. Por favor, fala alguma coisa aí, seu é Andrei Salvati.
1: <risos> é... Tamo de volta. 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34 A gente segue. A gente segue aqui com, a... com, a... com os resultados das eleições. E agora a gente vai... Para. pro. Continuamos no Paraná, né? Senado e governo Senado. do estado. O governador Ratinho Júnior, do PSD, se reelegeu. Ah, em primeiro turno, o candidato obteve 4.243.292 votos e alcançou a marca de 69,64% dos votos no estado. O segundo colocado foi ex-governador e senador e ex-senador Roberto Requião, que teve 1.598.204 milhão votos votos e chegou a 26,23% do eleitorado. Os demais candidatos, né? o Gomid teve 2% e os outros ali não obtiveram nem 1% dos votos. Quando a gente está falando de Senado... Ah, essa foi um pouco mais emocionante né? Ah, a cadeira que vai representar o, o, a cadeira do, do Paraná no Senado vai ser, pertence agora ao maringaense Sérgio Moro do União Brasil ele foi eleito em um pleito acirrado e cheio de surpresas as últimas pesquisas apontavam uma curta diferença entre Moro e Álvaro é, pelas pesquisas ambos ficariam na corrida Voto a voto para a vaga, para garantir essa vaga Com as urnas abertas O que se viu foi um cenário completamente avesso Moro teve larga vantagem Em relação a Álvaro e ficou à frente Do atual senador com a maior, na maior parte do tempo Na apuração dos votos Dias por sua vez ficou na terceira colocação Atrás ainda de Paulo Martins do PL Que era o candidato tanto de Ratinho Júnior Quanto também do atual presidente Candidato à reeleição Jair Bolsonaro Moro teve 33,5% dos votos Paulo Martins, 29.12, Álvaro Dias, 23.94, Rosane Ferreira, 8.16. Eu começo agora com o Neto. Ah, governo do Estado, acho que sem muita surpresa, mas ali no Senado a gente teve, teve algumas mudanças em relação às pesquisas e também foi bem o Álvaro Dias, essa aposentadoria do Álvaro, Neto?
8: É a aposentadoria, né, Paulo? O Paulo, perdão, Vitor, eu acho que ele deu a contribuição dele para o Paraná, para o Brasil, a gente não pode tirar o mérito do Álvaro, tem uma caminhada política extensa, mas como todo político, acho que tem uma hora aí de, de encerrar as atividades e prosseguir na vida pessoal, né, o Álvaro vai completar aí seus 80 anos, acredito que ele tem muita vida ainda pela frente e vai poder desfrutar desse tempo com a família. Mas a eleição do governador já era certa, o governador não fez campanha, Vitor, o governador já já sabia que ia ganhar, e em debate, fazer campanha, dava mais ênfase para o seu maior adversário, que era o Requião. Então, a campanha seguiu muito calma para o governador Ratinho Júnior, os prefeitos, ele tinha mais de 300 prefeitos no estado do Paraná, se eu não me engano, eram 397 prefeitos, ou 398 prefeitos no estado do Paraná. Quase é todas as cidades, e essa, né? E essa, é, tem 399 municípios, aí 398 prefeitos, praticamente todas as cidades. Do, do Paraná, e, e, e já era notório. Agora, em relação a essa campanha ao Senado, a minha opinião é a seguinte, é, é, o Moro era bem mais conhecido que o Paulo Martins, bem mais conhecido. O apelo do presidente Bolsonaro foi sentido, Paulo Martins fez muito voto, muito voto mesmo, que sozinho ou somente com o apoio do governador, acho que seria difícil ele fazer. O governador pegou firme na campanha do Paulo Martins, gravou vídeos, Ratinho Pai, uma série de pessoas, mas o Moro ganhou por ser mais conhecido, por fazer um enfrentamento direto ao Álvaro Dias. Mas eu acho que o Paulo Martins era um cara preparado, seria um bom senador com certeza, mas era só uma vaga e quem levou a boa dessa vez foi o Sérgio Moro. Provavelmente na próxima, né? Quem tem, quem vai, o Paulo Martins vai poder disputar de novo. E aí vai ter duas vagas, né? Duas aposentadorias compulsórias. Com que, se, que, se, que, se, que se Flávio Arnes
1: e Oriovisto. Que carreira Visto,
8: curta, né? Que se Flávio Arnes e Oriovisto não se aposentarem, o povo vai os aposentar porque não entregaram nada até agora.
1: Ô Edivaldo, a
2: Paulo Martins sai grande nesse pleito. Eu acho que é o grande vencedor dessa campanha. O cara que saiu do zero e conseguiu quase ganhar a eleição. Se tivesse mais de 10 dias de eleição, ele ganhava a eleição do Moro. Mas a gente tinha dito aqui nessa bancada para o né, que já conta com 53 anos de vida pública, chegou a hora dele se aposentar. Ele poderia ter feito isso de forma mais é, honrada. É, passando um bastão para alguém, apoiando algum candidato, talvez até lá atrás do próprio Guto Silva, né, sei lá, no acordo com o Ratinho.
5: Ou até o próprio Moro, se não tivesse tentado Não, mas assim, Saindo aquela questão
2: problemas. toda, poderia ter feito isso, acho que seria mais honrado, né, e, enfim, a gente está bem mas representado, é? o Moro colou nos últimos 10 dias no Bolsonaro, revertendo uma situação de contradição, de polêmica entre ele e o Bolsonaro, e eu... Acho que o Celestino pode falar até com mais qualidade disso. Eu acho que isso foi decisivo para a ascensão rápida dele, né? ultrapassando e chegando em primeiro lugar. Mas é um bom candidato, tem uma história bacana, em que pese todas as polêmicas envolvendo sua curtíssima carreira política. Então, Mas acredito que vai estar bem representado lá. O Ratinho não se fala nada, né? Estava, surfou, surfou na onda, navegou no mares Calmos nessa eleição, merecedor do... do, do dessa performance nas urnas e segue o jogo sem novidade no front e vai vai aí seguinte vai fazer um bom governo e pavimentando uma carreira política que um cara só tem 41 anos já está no segundo mandato de governador então tem pela frente aí um largo horizonte para avançar Victor.
3: vai lá Celestino o Paulo Martins sai com um capital político muito grande dessa eleição mas ele foi o maior prejudicado tanto por parte da Aline, que, que manteve a candidatura dela até o final, né, e esses 1,54%, parece que não faz falta. Mas ela se dedicando à campanha do, do, do Paulo Martins, ajudaria e muito. Né? Então as pesquisas, principalmente a IPEC, que soltou uma pesquisa na véspera, colocando o Paulo Martins em terceiro, e aí o voto útil no Moro para derrubar o Álvaro prejudicou e muito a campanha do Paulo Martins. tá Esse negócio de mais uma semana ele viraria, é lenda isso daí, né? isso não ia acontecer. Mas se as, as pesquisas fossem honestas... Né? A Paraná Pesquisa mesmo é, Aqui no Paraná errou também né, Em relação ao Paulo Martins E aí tem um caso lá de Santa Catarina Com o SEIC, o, no Rio Grande do Sul O Mourão, todos eles ganharam Aqui infelizmente por causa... Dessa, desse a única prestígio, pesquisa que
5: acertou para o senador foi a do Veritá, né?
3: Deste prestígio que tem o um Moro na cidade e aí tem muita gente que votou é, votou no Moro e votou na, na, na Simone Tebet votou no Ciro e não votou no Moro eu conheço um monte de gente que Maringá o Edivaldo, do círculo de amizade do Edivaldo mesmo, que votou no Moro e votou na Simone Tebet Passar para o francês
4: Eu acho que o Álvaro se aposenta não de forma indigna não, ele fez mais de um milhão de votos, né?
2: Sim. E quem faz... Deixa a vida pública com honra. É, então quem faz ah, mais de um problema. milhão de
4: votos em, no Paraná, ele não foi totalmente descartado assim não, só pelo, pelo desempenho, não. Ele tem, tem eleitores ainda. Agora, Roberto Requião também caiu fora. Essa eleição acho que também marcou o fim da carreira do José Serra, do Collor, do, a próxima será do Flávio do Rio Visto Aí sim, poderá encaixar o Paulo Martins. Mas aí tem o
3: Guto Silva, tem a Cida. a gente não pode contar com isso. O prejuízo dele foi agora, né? 2020, eu dois... acho que isso, às na... vezes não volta. quem
4: está na frente é o Paulo Martins é. para a próxima. Com eu... certeza vai integrar a gente o governo não sabe. O Guto Muda muito, tá né? É.
8: Muda muito, porque um cenário para o outro das eleições mudou muita coisa, né? Então acho que...
3: A... Bom, o prejuízo anos, é, é, é presente, não é futuro.
4: Mas com relação ao Ratinho, nada, nada consta. Né? E com relação ao juiz Moro, ele foi muito esperto. Aprendeu rapidamente de política ao mostrar que não estava inimigo do Ratinho. Né? ele foi
8: inteligente ele do colou.
2: do Bolsonaro no... colou, também, né? é, é,
8: é, do, é, do Bolsonaro principalmente, ele colou no atinho mas o Moro também teve um bom marqueteiro que é o Marcelo Catani, fez campanha de governador do monte prefeito aí no Paraná é, teve, teve uma equipe de
3: estratégia Bastante bacana da ajuda do, da esquerda e eu, eu vou dizer
8: uma coisa pra você Emerson, você falou que teve um prejuízo quem defende a democracia nunca pensa que as eleições são prejuízos é o voto popular a gente tem que defender a liberdade de o prejuízo pessoas. Das, pesquisas, capital
3: político, capital político. das pesquisas das Lu, pesquisas Luiz Neto você entendeu minha fala não não queira eu
5: questionei, senão é, não não queira
3: falado. ok é, vou passar para concluir o francês ou tem mais
1: alguma não, coisa eu acho
4: que é, que a campanha de senador serviu muito para trazer bem próximo para gente esse esse panorama da das fraudes eleitorais das fraudes da, dos institutos de pesquisa. Aqui a gente pôde constatar é, na nossa eleição de senador o quanto esse pessoal forçou a barra e foi político e vendeu pesquisa. Isso aí tem que acabar.
1: Eu vou passar para o professor Itamar.
6: Então, Vitor, é que vocês falaram de um monte de coisas. É, Essa conta é um é especial para não ficar fora do jogo. É, no que diz respeito do, do Paulo Martins, ele foi prejudicado pelas pesquisas, sim, mas esse é o objetivo das pesquisas. Ao contrário do que muitas pessoas falam, olha, as pesquisas erraram, as pesquisas é, foram uma decepção. Não, as pesquisas foram um sucesso, porque as pesquisas são empresas de pesquisa que geralmente levam o nome de instituto para dar uma noção de seriedade. Não são institutos com sérios, são empresas que prestam serviços e ajudam nas eleições exatamente ao criar uma narrativa. E muitos acreditam, observe que o próprio mercado financeiro acreditou muito nas pesquisas. Os mercados, o mercado financeiro já estava imaginando, por exemplo, o Lula-Vito no primeiro turno. Quando deu para eleger no primeiro turno, o resultado foi hoje. Para algumas pessoas surpreendentes, mas para quem observa mais atentamente, foi exatamente o que se esperava. A bolsa subiu 5,5% e o dólar, no momento que eu olhei, estava em queda de 4%. Por quê? Porque os institutos não, não conseguiram as eleições não confirmaram as previsões dos institutos. Isso não se trata de erro. E aí, como o francês citou bem, os institutos sempre erram para a... Esquerda, nunca eles erram para a direita. O um único exemplo dos institutos que erraram para a direita. não Então, o que, que é isso? Isso é um método, isso é uma narrativa, isso é a mega over fake news. Isso faz parte, inclusive, digamos, do conjunto de ações, como faz a imprensa, não é bom levar a velha imprensa, e algumas novinhas também que acabam fazendo isso, que passou o ano inteirinho pautando só assuntos contra que pudesse desgastar o povo da direita, inclusive o governo Bolsonaro. Lembra de todo mundo pautando aí a, a, a historinha do Viagra, todo mundo do leite condensado, e todos sabiam que era uma mentira, que era coisa descarada, mas qual é a perspectiva do jornalista ao fazer isso? Vamos tentar tirar uma lasquinha. Se não, se não colar, mas vai que cola, né? E, e as pesquisas são assim também, vai que as pesquisas colam. E para algumas pessoas, acabam colando sim. Se as pesquisas conseguirem, com, essa, com esse direcionamento, sei lá, tirar 5% Conclua, professor. Do, candidato, do candidato indesejado, dos candidatos indesejados, elas já atingiram o seu objetivo. Então, portanto, as pesquisas foram um sucesso.
1: Para terminar esse, esse debate aqui agora, Lanza.
5: Se eu não me engano, a pesquisa que mais chegou próxima, o resultado no último sábado, foi a do Instituto Veritá, que foi bom. No Veritá também, o Veritá chegou bem Não, próximo eu, aos números a só do que Paraná foi a Velhita é, a só para senador do Paraná foi a Veritá. e eu vejo que faltaram assim, mais ou menos arredondando 300 mil votos ali para o Paulo Martins poder empatar com o Sérgio Moro eu vejo que a ascensão do Paulo, por mais que, que tenha sido uma grande ascensão, uma excelente ascensão, eu vejo que ela infelizmente veio tarde para o Senado Paranaense eu gostaria muito de ter visto uma ascensão mais, mais rápida, mais é, do, do Paulo Martins, digamos assim, mais próxima do início da campanha, do que uma ascensão mais para o meio e para o final. Acho que seria mais é, bacana para o cenário eleitoral ver o Paulo Martins com essa, com essa ascensão maior. Com, como disse aqui o Luiz Neto, seria um deputado, um deputado, um, perdão, um senador muito bem capacitado, assim como foi como deputado. E eu creio que ele deverá agora migrar para algum cargo algum cargo forte dentro do governo Bolsonaro poder ajudar o, o Jair Bolsonaro nos próximos quatro anos.
1: 6 horas e 47 minutos Repita Seis e e A gente vai agora pro recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, carioquinha Vamos falar da
7: Beltrame Imóveis Olha só, amanhã estarei com o Celestino Às nove e meia da matina aqui Na entrevista, obviamente Pra substituir, eu sei que vai substituir Muito Sério? bem, o César Vai estar comigo na entrevista pra falar da Beltrame Imóveis E hoje, vamos falar de que,
3: Celestino? É, se o Samuca Colocou certo lá, vai do, do imóvel, manda aí, do jardim Monções, esse sobrado lindo e maravilhoso que fica lá no condomínio Morada de Florença. Esse sobrado tem duas suítes simples, uma suíte master com dois quartos, sala com três ambientes e aquela lareira. Foi de Valdo Mago tomar aquele vinho. E só ele sabe escolher e de lazer completo, área gourmet com uma piscina maravilhosa nesse sobrado lá na rua Afonso Hernandes Bittencourt quem quiser é só ligar agora no telefone de plantão que o Elcio Alda a Inês e o Lazarete faz questão de levar vocês para conhecer esse lindo sobrado 98827 8004, 98827 -8004.
2: Eu vou esperar o professor Itamar lá Pra trazer esse vinho pra mim Porque eu só tomo rabo de galo, que é barato Eu tomo lavradinho, assim, 50 centavos meia a meio, que é mais barato Aliás, é cortesano, que é cinzano, é muito caro E aí nem tô um pouquinho pro santo, senão sobra muito pouco ainda É pior ainda só o rabão de galo ali, no calorzão eu, eu tenho medo de lareira Que diz que dá CO2, sai aquela fumaça E mata, né, tem medo, né Você tem medo? Não, é, medo do, para... você é, é bom no, é bom, canto, no inverno, sobrano. faz bem, faz é, bem não,
1: ok. Vai lá, quero
7: aqui Bom, Edivaldinho, então, obrigado Celestino Então amanhã eu estarei com o Celestino Às nove e meia da matina aqui na PAN São 18 anos de Maringá que venham muito mais Anos aí para Beltrame Imóveis Tem um slogan que deixa o Toninho feliz da vida Quem procura na Beltrame acha A central de atendimento, o telefone é 44-30-32-32-32-30-32-32-32 E a Beltrame fica ali na Avenida Tamandaré, 210, sala 2 No centro, quem procura na Beltrame
1: acha É isso aí, 6 horas e 50 minutos. Repita. 6,50, Pessoal, agora para a gente encerrar o noticiário, tempo exíguo, eu vou, vou dar um minutinho para cada um para a gente falar do segundo turno. Está confirmada a realização desse segundo turno entre os candidatos Lula do PT e Bolsonaro do PL. Lula saiu à frente nessa, nessa disputa, saiu do primeiro turno com 48,43%. Dos votos válidos, é, enquanto Bolsonaro saiu com 43,2% aproximadamente. E aí, Celestino?
3: Pois é, o, o vitorioso, apesar do resultado ali final, é o presidente Bolsonaro, que obteve 2 milhões, quase 2 milhões a mais de votos, né? fez 8 governadores e tem mais oito para disputar o segundo turno, fez 14 senadores e mais se juntar o pessoal ali da do União vai para 22 então assim o, o presidente Bolsonaro sai com uma vitória esmagadora né os, o conservadorismo ganhou proporção inimaginável para os institutos de pesquisa que é o ponto negativo né? todos os institutos é, o que menos errou foi o, o Paraná Pesquisa 7.1 o IPEC, antigo IBOE, por exemplo, errou 14 pontos. É uma vergonha o que aconteceu com os institutos de pesquisa. Ok, passar para o Luiz Neto. É, eu acho que
8: nem uma questão tanto do conservadorismo, né mas o sentimento antipetista é uma coisa que cresceu tanto no Brasil nos últimos tempos que as pessoas se propõem a votar para não deixar o PT mais entrar, seja lá onde for. né A gente sabe que tem o voto cativo, mas é, não só pelo, pelo trabalho que o presidente Bolsonaro fez os, voto pelo medo fez, também os, né? é, fez os quatro nos últimos quatro anos, mas o, o voto pelo medo, pela insegurança, pelas questões do plano de governo que o Lula apresentou, e para ele não ter determinado o plano de governo, o plano de governo dele terminar, terminaria, terminará, né? Caso ele seja eleito no, é, após as eleições. Então, são coisas que chamam a atenção, essa incerteza, essa insegurança, a democracia, os direitos. Então, o sentimento antipetista, eu acho que foi um dos maiores responsáveis. Uhum por tirar as pessoas da rua por tirar as pessoas de casa e ir a rua, enfrentarem filas e filas e filas, e o Bolsonaro Concura. é a figura do momento para isso então acho que, que tudo isso contribui e eu vejo sim o Bolsonaro, assim como o Emerson falou, como grande vencedor desta, desta, okay, Luiz, desse, desse primeiro seu turno tempo. e pode ganhar aí a eleição com certeza. Vai lá, Francisco Eu acredito no Bolsonaro e
4: acredito também que o segundo turno vai ser uma espécie de briga de faca no escuro porque os institutos de pesquisa perderam a credibilidade e todo mundo já viu e já está aprovado se você conferir os números da, da eleição no Paraná de, de senador e de governador de São Paulo você vê claramente que os institutos de pesquisa eles tendem à esquerda eles, são, eles têm influência, forte influência petista, então por exemplo a Folha de São Paulo já anuncia para sexta-feira uma pesquisa sobre o governo de São Paulo. Então o povo já não vai acreditar tanto em pesquisa. Embora o Lula esteja a um ponto e meio praticamente da, de uma vitória e o Bolsonaro a sete, por, a sete pontos, o Bolsonaro já está registrando aí alguns apoios importantes, inclusive o, o governador eleito de São Paulo, de, de Minas Gerais, o Romeu Zema, disse que já está em negociações que a segunda maior bancada da okay, de Minas é do partido do presidente.
6: Ok. Passar agora para o professor Itamar. Então, Vitor, uh, acho que a gente precisa ver primeiro com detalhe, eu ainda não pude ver com detalhe, mas o algoritmo, ou seja, ou melhor, o resultado do algoritmo, passo a passo na apuração. Existem algumas coisas circulando por aí, não sei se é verídico ou não, que a partir de 12% dos votos, entrou em ação a soma via algoritmo. Bom, se for isso, a gente tem que analisar de uma outra forma. E aí eu acho que todo o esforço que fizer não dará resultado porque o algoritmo funcionará novamente. Né? Vamos ver como é que isso fica. Agora, no que diz respeito às pesquisas estarem desacreditadas, eu acho que não, ao contrário. As pesquisas estão acreditadas, a grande mídia vai continuar usando os dados das pesquisas que eles vão fazer e que são falsas, que continuarão sendo falsas, para criar os argumentos. Inclusive, nós vamos continuar com a, o assunto das pesquisas na pauta. Eu tenho certeza disso. Nós sempre estivemos com todas as pesquisas desfavoráveis... Com o professor deu tempo. ...por exemplo, nós estivemos discutindo as desfavoráveis. As favoráveis nós nunca discutimos. Vai lá, Lanza.
5: Olha, Vitor, eu acredito agora, até falando um pouco do, do comentário do francês, que os institutos de pesquisa agora vão chegar um pouquinho mais próximo do resultado real, até para não cair em, credibil, em descredibilidade na próxima eleição, fazer aquilo que sempre acontece: sempre o mesmo discurso, sempre as mesmas pautas, sempre as mesmas bandeiras, e sempre os mesmos candidatos levantados pelos institutos de pesquisa como os possíveis eleitos. E no caso, nós vimos que alguns estados acabaram errando: no Rio de Janeiro, falavam que é dar segundo turno, em Minas, falavam que é dar segundo turno, em São Paulo, falavam que o Tarcísio estava atrás do Haddad. E não foi bem isso que se concretizou. Aqui no Paraná também erraram, alguns, alguns institutos erraram a votação do Ratinho em quase 20%. Então, eu acredito que agora os institutos vão chegar um pouquinho mais próximo da realidade para depois voltarem a fazer aquilo que mais sabem, que é campanha contra.
2: Ok, para encerrar, Edivaldo Magro. <risos> o antipetismo deu 47 milhões para Lula no primeiro turno. Mas vamos falar sobre plano de governo. O único candidato que tinha um plano de governo efetivo chama -se, se, se fala, Ciro Gomes. Só ele teve. Não se discutiu o plano de governo. Ninguém teve plano de governo exposto nessa campanha. Nem Lula, e muito menos Bolsonaro, nem Tebbi. Essa é a grande verdade. Era o lá contra cá, eles contra nós, o mal contra o bem, ponto. Esse conceito de plano de governo na, na disputa da presidência... Deveria ser protagonista, mas não foi. Essa que é a grande verdade. Nós não sabemos nem o que um candidato pensa, nem o outro pensa sobre economia, sobre combate à fome efetiva, sobre desemprego, efetivamente. Só um candidato, repito, tinha um plano de governo até expresso num livro, né? Infelizmente, infelizmente, foi se tornando uma figura pálida na política. Vai né? ter um futuro muito incerto, o Ciro. Termina essa campanha, acho que com um grande derrotado historicamente. Mas, enfim, nós temos agora o segundo okay. tempo desse jogo e vamos para a luta, né? Vamos ver de forma que se repita o que aconteceu nessa eleição pacífica, harmoniosa e tranquila.
1: Beleza. É, só quero ressaltar que também, antes da gente encerrar, deixar registrado aqui que a gente teve uma abstenção bastante considerável, seguindo uma média histórica de que um em cada cinco brasileiros não vota. Foi, foi mais de 20% de abstenção. Isso tem um impacto muito grande na corrida eleitoral e também no, no campo político como um todo. São 6 horas e 57 minutos. Repita! 6 e 57, não dá tempo para mais absolutamente nada. Edivaldo Magro, muito boa noite
2: até amanhã. Boa noite até amanhã. Vou mandar um abraço lá para o Carcaça, na verdade Carcassinha do Tonto ele tá lá do bairro Peninha, a gente joga muita sinuca. lá, pensa numa rapaziada bom taco lá, hein, pelo amor de Deus Aí veio uma, fui depenado lá esses dias <risos> okay. mas o cara rouba muito também lá, pelo amor de Deus oh, é Luiz Neto.
1: Neto, boa noite, até amanhã
8: boa noite, Vitor é, agradecer a todos que nos acompanham também as pessoas que me acompanham pelas redes sociais pelo Instagram, Luiz Neto Maringá MGA, né Vitor
2: e até amanhã essa é a campanha antecipada, pode. Pela
5: promoção pessoal, Luiz. Não. Boa noite. Se não,
2: não, não. isso tá no Hitler. contrato e vocês no, no meu tá, já, estado, já né?
3: diria Nelson Rodrigues, Vitor. Abre aspas. Os idiotas vão acabar dominando o mundo não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Anhianos Tem especial
2: Celestino, sim. 48,4.
3: Anhiano. Anhiano francês
1: Boa noite. Anri até. Boa noite. Até amanhã. amanhã aí ó, por que que você não sei, galera pra vocês é tão objetivo, né cara, não, não, é, aqui, não né? tá tanto tá bom tá. morrendo de frio Ok. <risos> mentiroso, Verdade? é mesmo tô, então tô desculpa, bom. vou providenciar uma melhora não. nisso daí, ô Lanza boa noite, até amanhã,
5: boa noite até amanhã, agora. agora sim, até amanhã e digo a vocês que na próxima eleição votem de acordo com a sua liberdade ô
1: professor Itamar, boa noite, até amanhã
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Um abraço para o Carioca, aos nossos ouvintes. E eu estou desconfiado que o Magro tinha recebia do Petrolão aí, porque depois que o PT saiu do poder, ele está reclamando que só consegue tomar rabo de galo de cortesano.
2: Professor, deixa eu ver é como caiu, news, história. eu decaí cair só é eu história. Esses dias eu vi ele num cara que importado, hein? É é <risos> pessoal, pessoal carro importado. Pessoal, Alexandre
1: Mota, o que, que vem por aí? Quer uma lavar, velho? Que é do, é, um você tava de carona, né? não, não, vou entrar. Não vou entrar nesse bate. O que, que vem é. pra aí, vamos
7: de Madonna American
1: Pie. E nacionalzinha.
7: Nacionalzinha. Eu tinha separado uma aqui, cara. Eu vou de. Titãs
1: insensível ah, já que, foi, bom, são sete horas em ponto e eu tenho que falar pra vocês que amanhã às sete da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupa é o tropa. E depois repeteco aqui às 18 horas. Como foi citado, Nelson Rodrigues, faço questão de citar uma parte do monólogo Nelson Rodrigues, por ele mesmo, e não é de direita nem de esquerda, a paixão política é a única paixão sem grandeza. Boa noite, até amanhã, Jovem é, Pan É sabidão, é sabidão. Essa é a rádio galera. que virou TV e tem que é alcance para 4 milhões de ouvintes.
2: É. <risos>